0: Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu nosso podcast, eu espero que nesse, nesse momento uh, que teremos essa conversa aqui, o Espírito Santo ilumine Jesus diante de você e em você também para que as pessoas à sua volta possam experimentar Jesus na sua vida. E hoje aqui a gente está inovando, né? agora você pode me assistir também. Então seja bem-vindo você que está me assistindo e você que está só me ouvindo aí também, que o Espírito Santo abençoe e edifique vocês. Uh, uma das coisas que mais aparecem para nós aqui como por amor, como pastores, enfim, é a pergunta da vontade de Deus. Uh, como descobrir a vontade de Deus? A situação que eu estou passando é a vontade de Deus? Né? E junto com essa pergunta da vontade de Deus, aparece o questionamento, tá, mas ah, independente do que eu estou passando, isso aqui vai cooperar para o meu bem de que forma? Né? Então, Romanos 8, 28, e Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Né? E eu acho que, ah, em muitas interpretações, e eu vejo muitas pessoas utilizando esses textos e essas falas, de uma forma que pode gerar uma certa confusão e uma decepção até mesmo em relação às pessoas e a sua fé para com Deus, né? para com Jesus. Porque a verdade é que essa, essa realidade de todas as coisas cooperarem para o nosso bem não significa e não implica que, independente da situação que eu esteja passando, aquela situação vai se transformar naquilo que eu quero que ela se transforme. É, porque a, a, o, que, o que dá a entender muitas vezes é que as pessoas acham que ó oh, não Deus vai fazer isso aqui cooperar para o meu bem a, da maneira que eu imagino. Então essa situação aqui, esse, essa pessoa que está no hospital, ou essa situação de desemprego aqui, não, Deus, Deus me tirou desse emprego e vai me dar um emprego que vai me dar o dobro de salário, porque vai fazer cooperar para o meu bem. Né? Essa pessoa que está aqui numa situação a, a, no hospital, que é da minha família, um amigo meu, não, Deus vai transformar a vida dela, vai ressuscitar essa pessoa e ela vai sair do hospital e ela vai dar testemunho da graça de Deus e do, do milagre, enfim. Isso é muito legal, essa esperança, essa expectativa, mas a gente consegue perceber, e a gente pode ver, isso é fato, que muitas pessoas que acreditam assim terminam a experiência frustradas, porque ela sai de um emprego e não entra num emprego que ganha duas vezes mais, às vezes o familiar ou o amigo que vai para o hospital não volta para casa, e aí a pessoa fica, poxa, mas aonde que está a vontade de Deus nisso daí? Aonde que está isso daí cooperar para o meu bem? Aonde que está isso daí fazer sentido na minha fé, na minha, no meu andar, no meu caminhar com Jesus? Aonde que está Jesus pondo a sua mão na minha vida e fazendo isso cooperar para o meu bem? Então eu, eu gosto de, de pensar, e isso tem me abençoado, tem me encorajado, e eu acho que pode encorajar você que a vontade de Deus para a vida do Vitor, a vontade de Deus para a minha vida, não necessariamente tem a ver com a situação que eu estou passando. Não, eu, eu, não, eu não experimento e eu não tento encontrar vontade de Deus somente na situação que eu estou passando, naquilo que, na circunstância que eu estou passando. Eu penso que a vontade de Deus tem muito mais a ver com o jeito de passar, por qualquer que seja a situação. Eu acho que a vontade de Deus mora no jeito de passar. E não na situação em si. Porque no, nós vivemos num mundo não ideal. Nós vivemos num mundo de injustiça. E no mundo de injustiça, a Deus é subversivo. E mais do que isso, num mundo de injustiça, nem tudo que acontece é vontade de Deus. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo porque fica muito claro. Né? Deus odeia a fome. Deus odeia que pessoas sentam fome e não tenham o que comer. Mas ele sabe que tem muitas pessoas nesse exato momento, enquanto você me ouve ou me enxerga ou me vê aí da, na sua casa, ou seja lá onde você estiver, uh, Deus sabe que tem gente com fome agora. E, e é uma fome que não vai acabar daqui 20 minutos porque vai pedir iFood ou porque vai ligar pra alguém ou porque vai chegar em casa e fazer comida. Tem gente que não tem o que comer agora e Deus sabe disso e Deus odeia que isso aconteça. Não é vontade de Deus que isso aconteça. Mas ele sabe porque ele é soberano. Mas a fome... É, é, a, a, essa, 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 essa realidade né, da miséria e, da, e de pessoas que não têm o básico e, e, e o, que é, o que é de mínimo para a sobrevivência e para a dignidade, essa realidade não é uma ação de Deus. Não foi Deus que fez isso acontecer. Esse é o governo humano. É como nós estamos nos construindo e governando como sociedade, como seres humanos, a partir da alienação que nós fizemos de Deus. Nós optamos por esse tipo de governo, e obviamente que quando falta para um está sobrando para o outro, porque não está faltando recurso. Né? Deus não deixou um mundo sem recurso para que a gente invente o recurso e faça aparecer. Não, o recurso está aí. A falta existe pelo governo humano, então Deus sabe, mas não é o que Deus deseja. Agora, por exemplo, essa pessoa que está vivendo essa situação de fome, ela tem duas maneiras de passar por esse período da vida dela. A primeira é achar que Deus quer que ela passe fome e que ela precisa ser fiel no meio dessa fome para glorificar a Deus. Então ela olha para a situação de fome e de ausência na vida dela e pensa Pô, Deus deu essa vida para mim, eu preciso aceitar essa vida assim, porque Deus quis assim e Deus, me, Deus entende mais do que eu e Deus tem seus meios. né? Então os meios de Deus justificam seus finais. Deus tem alguma coisa lá na frente e ele precisa que eu passe fome hoje para me tornar aquilo lá. Então tem muita gente que lê a vida assim. Então Deus deu a vontade de Deus era que eu fosse demitido desse emprego. Era a vontade de Deus que acabasse meu casamento. A vontade de Deus é que, enfim, né? Várias coisas da vida a gente vai colocando como se fosse vontade de Deus. Então a gente é refém da vontade de Deus o tempo inteiro, né? Então esse é um dos jeitos dessa pessoa passar. E a pessoa que passa por desemprego, por más notícias, por um divórcio ou por uma empresa que quebrou, ou por um relacionamento que se frustrou. Enfim, é pela perda de um filho, a perda de um pai. Pessoas que passam por essas situações, colocando essas situações na conta de Deus, como se Deus gostasse, tivesse feito isso daí, como a força de ação para isso acontecer, essas pessoas terão muito problemas de se relacionar com Deus, que é revelado em Jesus. Que é amor, que é pai. Porque como pode um pai fazer desse jeito? Então esse é o primeiro jeito e eu não gosto muito de caminhar por aí porque não me faz sentido. Não é a maneira como eu leio Deus em Jesus. A maneira que me faz sentido é entender que nem todas as coisas que acontecem comigo e à minha volta é vontade de Deus. Perfeita, agradável vontade de Deus. Porém, existe uma vontade de Deus para que eu passe por essa situação de uma maneira, de uma forma. Então, eu, na, minha, na, minha, na minha cabeça, eu, 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 eu converso comigo e digo assim, Vitor, uh, isso do que está acontecendo à sua volta, Deus não gosta disso aí. Deus não gosta disso aí, não é vontade de Deus. No céu não é assim. E Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, porque como é no céu, e se tem que ser feita na terra como é no céu, porque na terra nem sempre é feita. Então, eu digo, Vitor, essa situação que você está vivendo e experimentando não é vontade de Deus. Mas existe um jeito de Deus de você passar por ela. Existe uma vontade de Deus em relação ao jeito que você deve se portar e se posicionar nessa situação. Então, isso é o que me faz sentido. E o jeito de Deus de passarmos por tudo isso é Jesus. É a ambição de sermos como Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo diz quando está dizendo, olha, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. O cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, o versículo 29 de Romanos capítulo 8, responde para nós que bem é esse. O bem é sermos transformados à imagem de Jesus. Então, por exemplo, é, eu passei por alguns momentos delicados na minha vida. Todos nós passamos, né? mas vou dar um exemplo simples para você. Uh, se você não sabe, eu já fui bastante cancelado xingado, excluído né, pelas coisas que acredito falo e penso e teve um, uma vez, um momento que foi tão pesado e foi tão duro pra mim, assim, e, e, e as palavras que chegaram até mim, os textos que chegaram até mim, aquilo que eu li sobre mim, sobre a minha esposa Luiza enfim, era tão duro e era, e era tão pesado que eu sabia que aquilo não era vontade de Deus Deus odeia aquelas palavras. Deus odeia. Jesus disse: não chame seu irmão de idiota. Jesus disse para amar o inimigo. Jesus é de outra ordem. Então ele odeia aquela, aquilo que estava acontecendo ali. Ele odeia aquela situação. Mas existia, existe, existia, né? Isso aconteceu. Um jeito, vontade de Deus de o Vitor passar por aquilo. E qual é o jeito, vontade de Deus do Vitor passar por aquilo? É Jesus. Como? Vitor, alguém deu um tapa no seu rosto? Vira o outro. Mas não é vira o outro porque você é um coitadinho. Não, vira o outro porque você tem provisão para virar o outro. E virar a outra face é resistir, resistir ao mal. Virar a outra face não é, ah, eu sou bobo, eu sou bonzinho, pode bater em mim. Minha... Não, não é isso. Virar a outra face é resistência. Eu tô resistindo ao mal. Eu tô resistindo ao mal. E mais do que resistir ao mal, eu estou resistindo em me tornar malvado. Em dar para você aquilo que eu recebi de você. Você me mandou uma pedra. Eu não tenho pedra para atacar em você. E eu não vou usar a pedra que você tacou em mim pra atacar de volta em você. Essa pedra não é vontade de Deus. Mas existe uma coisa no meio disso tudo que é vontade de Deus. É o Vitor pegar aquela pedra, não devolver e dar outra face. Então quando eu comecei a olhar a vontade de Deus por esse caminho... Por essa experiência, tudo mudou pra mim. Então, é, o cara perde um voo e ele fala, ah, vontade de Deus, Deus me livrou de entrar nesse avião. Mas livrou do quê? Né? É, não, cara, perdeu o voo, você atrasou, você atrasou. Agora tem um jeito, vontade de Deus, de você chegar atrasado. Que é não cirar, que é não xingar o atendente, que é não tratar mal a pessoa que tá com você, ou a pessoa que vai te atender. Entende o que, que eu tô... Sabe, é uma... É uma experiência, é um caminho que, que vai muito é muito distante essa experiência e essa expectativa evangélica, cristã, enfim, de achar que toda a situação Deus pôs para me provar. Uh, eu não vejo por aí. Eu acho que a vontade de Deus é Jesus. E sendo assim, nem todas as coisas que acontecem à minha volta são vontade de Deus no sentido de estamos num mundo cheio de injustiça. Mas existe um jeito vontade de Deus, que é Jesus, de passarmos por todas as situações e circunstâncias. E isso é o cooperar para o nosso bem. Então, minha, minha expectativa com essa conversa com você é que, independente da situação que você está, esteja ou vá passar, que você experimente vontade de Deus no meio delas mais do que experimentar a vontade de Deus na situação, porque obviamente tem situações que são vontade de Deus e toda situação que você experimentar e tiver sabor de Cristo, é vontade de Deus também. Não estou dizendo que não há situações vontade de Deus. Existem e muitas. Agora eu estou dizendo a você que existe uma forma de experimentar a vontade de Deus que ela se aprofunda mais e ela vai um pouco mais... Ela é um pouco mais interna e ela é um pouco mais evangélica no sentido do evangelho, né, de viver a vida não esperando a situação a, a crística toda hora, mas me tornando crístico e me tornando como Jesus em qualquer situação que venha até mim, seja uma situação que Deus enviou, que Deus deseja, ou uma situação que Deus olha e diz, eu odeio isso daí, não gosto disso, e no meu mundo, onde eu governo plenamente, absolutamente, isso não existe, então Vitor, resista essa maldade, resista esse malvado, mas o nosso jeito de resistir é a vontade de Deus, Jesus, que é dando a outra face, amando o inimigo, andando a segunda milha, perdoando, não se vingando, e todo esse caminho de luz que o Evangelho nos apresenta. É isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que essa semente frutifique no seu coração e que isso de alguma maneira ilumine aí o seu caminho, a sua consciência e a sua espiritualidade. Um beijo no coração. Amo vocês.